0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão,
1: tudo bem? Olá, Felipe Cordeiro, tudo bem por aqui? Como você está aí em São Paulo?
0: Tá bem, Brunão, tô ótimo aqui em São Paulo é, e chegando aí nos últimos dias, nos derradeiros dias de inscrições das rodadas de negócios, né Bruno?
1: Chegou o momento, chegou o <risos> fim, o ponto final aí, últimos dias, lembrando todo mundo, ó, essa é a última chance, o último aviso que a gente dá aqui no podcast para inscrição, vai até o dia 30 de março, até o fim do dia, dia 30 de março, é, então é isso, o tempo está acabando aí, você que deixou para a última hora, a gente sabia que você ia fazer isso, tá? Não se preocupa, não se preocupa, não tem mágoa. <risos> Mas é isso, tá chegando no final aí, então você tem aí os últimos dias para inscrever seu projeto, muita gente está inscrevendo, a gente está muito feliz com o resultado, com a repercussão, muita gente falando, muita gente comentando, muita gente compartilhando nas redes sociais, enfim. Temos muitos players, temos novidades, a gente anunciou a Globo agora recentemente, né?
0: Isso, a gente sou a Globo e Teleimagem, né?
1: Teleimagem, enfim, novos players aí participando é, de forma inédita, pela primeira vez aqui na nossa rodada, que a gente fica muito feliz de ter essas parcerias.
0: É, Bruno, eu tô de novo, né? Já falei isso várias vezes aqui, ansioso para um né, o fim dessa, desse, desse período que a gente já começa a, a distribuir aí os, os projetos né? pelos players, a gente começa a fazer tudo isso. Mas mais ainda para encontrar a galera aí nas rodadas, bater papo, perguntar, saber como é que estão, saber se os projetos foram bem. Então é isso, fica é aí. Isso. Você que está ouvindo na quarta-feira, é, você tem aí mais um, dois dias, né? vai até quinta-feira meia-noite... É, a gente sempre indica que não deixe para a última hora da quinta-feira, agora que a gente já está chegando nos finalmente. Né? Por conta de conexão, de tudo isso, tem ali as questões da inscrição. A gente tem é, falado com as pessoas né, que tem algum tipo de dúvida, é, tanto pelo e-mail, rodada primeirtratamento.com, como também pelo, pelas nossas redes sociais. Então, se tiver aí qualquer dúvida também, a gente está tá respondendo Sim. todo mundo. E é isso,
1: né Bruno? É, e é isso, só para dar o endereço do nosso site, também o tratamento.com.br. Tem lá a seção da rodada de negócio, que tem todas as regras, tem explicando toda a dinâmica, todo, todo o funcionamento da rodada, tem o um regulamento, tem o um formulário para você preencher, enfim. Explica tudo ali, como é que você faz o apoio, para onde que você faz, né? e aí fazendo o apoio você já preenche o formulário, com as informações dos seus projetos, até dois projetos, por roteirista inscrito, e é isso, a gente já está cansado de falar e você já está cansado de ouvir, então chega, a gente espera aí os seus projetos e estamos animados aí para a semana das rodadas, no finalzinho de maio.
0: É isso, Brunão. Vou, vou aqui abrir, né? Abrir para os nossos ouvintes um pouco dos nossos bastidores, porque assim, a gente vai ter um papo agora, né? Sobre o que, que a gente está vendo. E aí eu tava agora, há pouco tempo, né, falando contigo, ah, mas você está vendo alguma coisa muito diferentona? Você está vendo alguma coisa assim que seria uma dessas dicas de Bruno Bloch, né, o hipster das Olha séries, só. o cara que procura aí, é, olhar para onde ninguém está olhando? E aí você é me deu uma aí. resposta curta e grossa, assim, não, não, vamos deixar para falar gravando. Então eu estou especialmente curioso para saber o que, que você anda assistindo, Bruno.
1: Olha, eu não sei se eu tenho uma dica assim imperdível, acho que tem um bom tempo que eu não assisto assim nada que, eu, que, que me faça assim, por lá da cadeira, que me faça querer compartilhar com o mundo, né? É... O que eu tenho assistido, né? Acho que a gente pode levar o papo pra esse caminho. É, claro, assisti como todo bom roteirista e responsável, né? E, e, e em dia, né, com as novidades, eu assisti o Last of Us, né?
0: Senti uma pontada, <risos> né? senti, senti que veio uma indireta, direto aqui pra mim,
1: Sim. porque eu, sabia, eu ainda é não assisti. Assim, eu achei que você tava quase acabando, acho que você viu dois episódios, né? Não sei e nem ver o episódios. terceiro, que é o episódio, assim, que marcou a mesma temporada, né? Hum. Mas eu não sei se você não tava gostando, não, não sei, acho que talvez seja até interessante você me falar um pouco, porque essa, essa, essa lerdeza aí, eu acho que tem a ver com isso, talvez, né? Talvez você esteja não. um pouco com preguiça, né?
0: Não, então, eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma impressão de que, os, principalmente os dois primeiros episódios, né? Porque o terceiro, eu acho que berberou muito no Twitter, né? É, que é a bolha, a rede social que eu, que eu leio, que eu tô mais ligado. Uhum. E aí eu acho que o primeiro e o segundo, aí são dois episódios que, pra galera que já jogou o jogo de alguma vez na vida, é, são episódios que essa copy galera... Copy-paste,
1: copy-paste.
0: É, eu não joguei o jogo, né? Então, assim, eu acho que a galera entrou muito, a galera pirou muito nesses dois episódios, e eu acho que o, o resto do público gostou, eu gostei, eu, uhum. eu gostei, sim mas eu não pirei tanto quanto a galera. E aí, no terceiro, eu fiquei com essa impressão, pelo menos, da, das mídias e tal, que é, deu uma volta, deu um salto e conquistou geral, uma série, eu acho que, uma séries mais populares aí do, dos últimos tempos, não só entre roteiristas e a conversa em tudo que é lugar, só que aí esses dois não tinham lutado tanto, é, e outras coisas né, foram entrando no caminho, na frente, é, ultimamente tenho tem, tem tido dias muito ocupados no trabalho, assim, início de ano, né, começou uhum. o ano de verdade, então eu tô com pouco tempo de assistir séries durante a semana, e nos meus finais de semana, eu tava querendo ver coisas mais leves, e aí quando eu for falar um pouco do que eu tô vendo, você vai ver que eu acabei me traindo Sim. um pouco, mas, mas eu queria ver coisas mais leves, então eu, eu fiquei jogando um pouco para frente, e sabe quando você perde um pouco o bonde, e aí você claro. também fica com tanta pressa de correr atrás dele, é uma série que eu vou Sim. ver, os dois episódios eu gostei, mas é aquilo, como eu perdi um pouco o hype, Agora eu não, não tô me sentindo na. Ah, eu vou perder o assunto, tipo, eu já perdi o assunto.
1: É, não, eu entendi, eu entendo, eu entendo. E, e eu acho que realmente até chegou um ponto assim que até tá um pouco. É, tá um pouco tarde, né, pra gente falar sobre essa série. Mas, não, enfim. a gente vai
0: falar sobre Mas essa série, depois a gente daí, a fala
1: pouquinho. com calma quando você assistir no <risos> seu tempo, enfim. É, eu tenho algumas opiniões, eu gosto muito, enfim. É, eu acho que o terceiro episódio, por exemplo, é um dos episódios que mais se destacam pra mim. É, que é quando a série realmente toma riscos e, e, e tenta criar algo a mais do que o game, né?
0: Uhum. É,
1: então tenta é, trazer, assim, é, situações inéditas, vai, de personagens do game ou de novos personagens, enfim. É, e criar ali o arcos que são... Pô, que são bons, né? Bem escritos, interessantes, bem, bem pensados, bem trabalhados, enfim. Mas é uma série que eu acho que funciona muito numa simplicidade de, 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 de dinâmica de personagem, de evolução desse... e da dinâmica desses dois, né? Protagonistas, né? É, hum. Acho que é uma série bem legal, cara. Enfim, não, não tô trazendo nenhuma novidade sobre isso. Mas, é, uma série que eu, tenho, que eu vi recentemente, vi a primeira temporada toda, né? Uhum. É, gostei muito do piloto, cara. Me impressionou muito o piloto. Achei bem instigante que foi o, o consultor.
0: Ah, o consultor, cara. Eu, eu quase assisti essa série outro dia. É, é, essa tinha, assistido... é, né?
1: tinha falado que tinha assistido um trailer que você não tinha se eu ass... seduzido é... muito.
0: Exatamente, eu assisti um trailer e aí eu fiquei assim: vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver. E aí acabei vendo um filme.
1: <risos> cara, vou te dizer, cara, falando assim bem rapidamente também, depois você assiste a gente fala com mais calma é, Gostei muito do piloto, é, é, falando por alto assim, a série é sobre uma empresa de games, né? Uma desenvolvedora de games lá na, em Los Angeles é, E que o, o, o seu dono, né, o CEO, enfim, o presidente da companhia, ele acaba sendo morto, né? Uhum. E aí quem assume no lugar dele a, a diretoria, a presidência, é um, é um cara meio misterioso, que é o consultor, né?
0: É, que é o Christopher Waltz, Que é o né? Christopher
1: Waltz, que puta, que puta ator, né? A gente sabe, todo uhum. mundo sabe disso, né? É, e pra mim, assim, o, o, são duas coisas que eu acho que me chamam a atenção bastante. Primeiro é esse universo, que eu acho que é um universo que não costuma ser tão abordado assim, dessas empresas de game, né? Uhum. É, até tem uma série da Apple né, Daquele cara do It's e Sunny né, Que é de comédia Que eu particularmente não sou muito chegado nessa série Mas enfim, não Sim. tem nada a ver com essa série Myth Quest, Quest Uma coisa assim uhum. né? Mas enfim, eu acho que esse universo é bem interessante Um universo diferente dos games e esse personagem é um puta trunfo da série pra mim, esse personagem do Christopher watts né? Que é esse cara misterioso, você não sabe direito qual é, que é um cara intimidante, é um cara que não, não joga muito ali nas regras básicas da sociedade, né? É, eu não diria nem que ele é o protagonista da série. Ele é meio que um antagonista, né? Uhum. É, enfim, não vou falar muito pra não estragar também, mas é uma série que eu acho que... Eu fui assistindo de curiosidade pra ver onde é que vai, porque essa, essa série trabalha muito nessa chave do mistério, né? Ela vai revelando algumas, algumas informações aos poucos e vai te prendendo, né? Mas eu acho que é uma série que se perde ali em muitos momentos, em, em, em escolhas meio incoerentes, que não fazem muito sentido. Eu não acho também a dupla de personagens protagonistas muito interessante, sabe? Sim, é... É,
0: é um casalzinho, né? Eu lembro que no trailer, eu vi o trailer, era, são os funcionários, sim. né? Uma isso. menina e um menino, isso. né? Isso, são
1: os funcionários. Quem faz a funcionária, hum. inclusive, é uma das atrizes do White Lotus, da primeira temporada, sabe? Aquela menina que viaja com a amiga. Sim,
0: sim, sim. Hum. Aquela que, que é, fala pro cara assaltar a família, isso, né? Isso, isso. É, eu lembrava É uma dela. boa
1: atriz, mas enfim, é... hum. eu
0: acho que tem muitas questões a série, mas ela também tem, assim, muitas qualidades. Consegue... Mas, Bruno, uma, uma dúvida. É. Você acha que é uma das coisas que ela se perde é nessa coisa de tentar fazer mistério demais e aí acaba ficando rocambolesco? Não, eu acho que... Eu não sei, cara. Não, 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 acho que não necessariamente isso. Eu não diria isso,
1: não. Eu diria que... A parte do mistério eu acho que funciona, sabe? Uhum. É, mas eu acho que tem umas, umas coisas meio difíceis de engolir, assim, sabe? Umas, uhum. umas é, ações de personagens e conquistas de personagens que eu acho que não, não fazem muito sentido para mim. Uhum. É, a não ser que tenha alguma explicação que venha por aí em futuras temporadas para explicar, justificar como, como as coisas acontecem, né? Porque é isso, tem, é um personagem tão enigmático que ele consegue muitas coisas que parecem meio mágicas, sabe? Uhum. Ele faz as pessoas fazerem coisas meio mágicas. E beleza, a gente entende que ele é um cara persuasivo Ele é um cara que argumenta bem Ele é bom com as palavras, né? Mas, mas vira eu acho, um exagero Mas eu acho que vira um exagero, cara Que me, me parece uma coisa meio mística, assim Que eu acho Sim. que na verdade não é a intenção da série, sabe? Sim Mas enfim, tudo bem Falei um pouco demais Assisti também o Succession, né? Que estreou agora Que eu sei que você tá, de, tá, tá devendo também,
0: né? É, mas Succession eu pretendo ver hoje ainda Porque me deram um prazo, né? Uhum. Só até amanhã pra ver, então entre hoje e amanhã, no máximo amanhã, eu, eu verei, porque gostei, senão... Gostei, hein? Senão eu vou tomar spoiler em grupo, né, de WhatsApp, que contém certos podcasters, então eu preciso correr atrás.
1: Mas, ó, gostei desse começo, achei o primeiro, só pra encerrar aqui, achei o primeiro episódio da quarta muito melhor que o primeiro episódio da primeira, a terceira, por exemplo. É, a gente... Que... A,
0: gente, a, conversou eu, isso, né, a gente conversou sobre isso, né? A gente conversou sobre isso, e é engraçado, a gente tem um amigo em comum que não gostou, né? O Daniel Monte não gostou do primeiro episódio. Vai entender. E eu até e eu, eu não vi, né? Eu até falei pra ele, cara, mas... É, e eu ainda não, não tinha ouvido né, outras opiniões, porque foi logo... A primeira pessoa que eu falei sobre, sobre o Succession foi ele, ele não tinha gostado. Eu falei, cara, mas o primeiro episódio da outra temporada, eu também lembro de não ter achado maravilhoso, ele falou, não, não, foi muito melhor do que esse eu não sei se é uma questão de lembrança mas eu acho que também tem isso ó. é uma série que ela, às vezes começa num, num, num ritmo que quando chega lá no final é. eu acho que está mais que provado que essa galera é, não, tem sai, credibilidade,
1: né? mas eu acho que já começou muito bem assim trouxe dinâmicas novas para mim fresca sabe? os uhum. personagens, com o, novo, o novo cenário do tabuleiro né mas enfim é... fala aí, você, senhor Filipe de Faria Felipe de Faria, né, Cordeiro. Não é,
0: não é Felipe de Faria, Cordeiro.
1: O que, que você tem assistido aí, de bom ou Ca... de ruim?
0: Cara, antes de, de falar o que, que eu estou assistindo, eu acho que tem uma, uma observação sobre The Last of Us. Eu tive numa reunião recente com, com um canal e aí acho uma, uma observação interessante de se pensar até que o canal ele deu um exemplo de Last of Us para falar sobre... É... Tramas, né, é, vamos dizer assim, apocalípticas ou então assim, mais na fantasia E aí deu um exemplo de Last of Us que, que talvez fosse interessante para o mercado aqui Se tivesse alguma coisa nesse lugar, que é se aproveitar E aí eu não vi né, de todo Last of Us, mas, mas isso nos dois primeiros episódios que eu vi É bem, bem claro assim é, se aproveitar de universos é, distópicos ou uhum. de fantasia para estabelecer e aí se aproveitar de, de universos que eles já são talvez conhecidos é, por exemplo o universo dos zumbis sei lá o universo dos vampiros universo uhum. mágico tal que é, para fazer dramas que sejam basicamente humanos que o grande foco não esteja nos zumbis, nos sei lá, vampiros, nos magos claro. então que esse caminho de Last of Us é um caminho que pode funcionar para o nosso mercado BR porque aí não precisa necessariamente de uma quantidade grande de efeitos visuais dependendo do universo que você está é, se apoderando se levar é, usar esse universo para trazer dramas mais humanos e talvez um pouco menores pode ser um caminho interessante, então é, como eu ouvi isso aí recentemente, eu trago aqui para o podcast, fica a dica aí, inclusive para a galera que está escrevendo projetos aí nas rodadas, se tiver alguma coisa nesse lugar, é, é um lugar aí interessante que eu ouvi gente no é. mercado falando.
1: É, eu, tendo, eu acho que é uma boa dica, eu tendo a achar que, esses, que esse, esse tipo de série, esse tipo de conteúdo que, que, que é de sci-fi, de terror, de fantasia, enfim, funciona muito melhor quando esses, esses recursos de zumbi, né, de de vampiro eles são assim só um assim uma desculpa né para você contar histórias humanas
0: é e para você botar essas pessoas numa num lugar extremo né sem precisar talvez levar muito tempo para explicar como essas pessoas estão num lugar extremo mas assim é, é eu acho que sempre funcionou é, sempre funcionou não eu acho que sempre houve né principalmente lá fora séries nesse ambiente de fantasia eu acho que tem sei lá talvez um certo tipo de amadurecimento do gênero né, que, que tá levando para séries mais legais porque assim coisas como sei lá True Blood é, Teen Wolf é, séries de, de até de heróis né a gente tem bastante série de heróis e desde as séries sei lá de canal mesmo CW assim, Flash e coisas assim até outras coisas, mas eu acho que de um tempo para cá, talvez The Walking Dead, que é uma série que eu não vi muito, mas eu sei que é muito mais sobre os dramas humanos do que sobre os zumbis, uhum. e outros produtos nesse lugar aí, que de repente não são tão é, a espetacularização dos efeitos visuais, eu acho que tem cada vez mais feito sucesso, eu acho que as pessoas também conhecem mais o, o, os signos, né, de cada um desses universos, eu acho que isso também ajuda mas, voltando, né? falando aí o que, que eu tenho visto. Cara, eu vi umas coisas interessantes. É, eu tenho visto muito filme, porque é, como eu estou nessa fase que eu não estou conseguindo é, ver durante a semana tanta série ou até maratonar a série por conta né, de, de muita coisa de trabalho, às vezes, quando eu quero dar uma escapada, vamos dizer assim, de pensar durante a semana, eu tenho preferido ver filmes porque ele acaba ali nele mesmo, a gente teve aí né, é, essa temporada de Oscar, então teve bastante filme uhum. aí na, que, que chegou nos filmes eu falei aqui, né, a gente falou sobre os Oscars, eu falei sobre os filmes que eu vi recente mas eu vi um filme que foi um filme que eu vi para não pensar, que eu sabia que era um filme que eu não ia ter que é, queimar muito a mufa e ao mesmo tempo era um filme que ia para um lugar que, de gênero assim, que eu gosto, que eu não sei se você já viu ali também na, na Prime Video, que é o A Queda. Você já viu esse, esse anúncio desse filme?
1: Cara, eu acho que é familiar, não é o A Queda clássico, né? É um outro não, não, não.
0: É uma queda recente que na capa ali tá muito... Tão, tão vários dias na capa ali do Prime Video, que é um, uma torre gigante com duas mulheres em cima, assim. É um filme que eu fui dar uma olhada sobre o que, que era e sabia que era exatamente um filme que eu podia ver para não precisar pensar muito. É um filme sobre é, duas é, montanhistas que, logo no início do filme, na verdade, era um trio, né um casal e uma aventureira, meio solo, meio blogueira, que o homem do casal sofre um acidente logo na primeira cena, um acidente fatal, e aí, depois de alguns anos que a, a namorada, a mulher dele, tá é, muito tempo... Em luto, sem conseguir é, fazer, né? Subir, escalar. A outra amiga que estava com eles insiste delas subirem a maior construção que tem nos Estados Unidos, é, além dos prédios, assim, que é uma torre dessas de, de televisão, meio que é. tem 600 metros de altura. Para você ter uma noção, a metade da torre da a Torre Eiffel, é como se essas mulheres subissem. Duas Torre só que naquelas escadinhas, sabe? Sim. E aí é um filme que ele, ele flerta ali. Ele flerta não, é um filme meio de aventura com terror, sabe?
1: Uhum. mais
0: um terror na aventura. Um terror meio de susto, de vertigem. Eu sou uma pessoa que morro de medo de altura. Então eu sabia que era um filme que eu não ia precisar pensar muito, não querer achar grandes...
1: Mas encarou é... o seu medo.
0: Mas encarei meu medo e vou te confessar que eu fiquei na, na ponta dos cascos em vários momentos, assim. Eu acho que tem um, um final bem problemático que, assim, me desagradou, me e deixou tá. um pouco decepcionado, mas eu me peguei, cara, é, em alguns momentos... Mas é um final
1: problemático, você diz, claro, sem entrar em muitos detalhes, é um final que simplesmente não, não te agradou porque você esperava outra coisa? Ou é um final que não fez sentido? É um final que...
0: Não, é um, final, é um final que faz sentido, mas ele é um filme que ele trabalha sempre em certas expectativas, né? E, e aí é a expectativa da queda. E aí a gente tem a dificuldade de, de se libertar ali de onde elas estão. Porque o que acontece, e aí também, isso é uma coisa que acontece bem no início, é que elas conseguem subir, e a escada que elas estão subindo quebra, e elas ficam presas Sim. numa plataforma de talvez uns seis metros de diâmetro, três metros de raio, assim, e sem nada, num sol do cão no meio de um deserto. E aí ele trabalha muito com isso. O que elas vão fazer para se livrar? Elas, elas conseguem fazer várias coisas, ele te deixa algumas outras coisas para elas não ficarem só ali morrendo. Elas têm que agir. É um filme que tem bastante ação até. Se você for pensar que são duas personagens presas numa plataforma... Mas, em compensação, quando ele vai chegar no clímax que a gente vai trabalhar essa questão da queda, de como elas vão ser resgatadas ou como elas vão conseguir é, descer, ele me deixou um pouco desapontado. Ele resolve é, de uma forma que me deixou um pouco desapontado, mas pode ser que funcione para outras pessoas. Mas eu acho que é isso. Assim, o que ele levanta a expectativa, ele acaba não cumprindo em dois pontos para mim, mas aí eu Entendi. acho que falaria demais, mas faz sentido dá para entender mas assim, é, me deixou com, com um pouco de decepção vamos dizer assim Entendi. mas eu também já não esperava muito então quando você não vai esperando muito, tudo é legal e aí tem isso é Esse foi um filme que eu notei, que era um filme que eu não esperava muito, mas que eu estava segurando o ar em determinado momento. E eu acho que isso é, um, é algo de se, si, de si, no mínimo, louvar, é, sabe? Claro, com certeza. É um filme muito bem feitinho, é um filme que ele consegue trabalhar essa questão do, 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 da tensão muito bem, muito bem mesmo, eu Fiquei porque, assim, é, um, principalmente, assim, o primeiro e o segundo ato, são muito tensos e, e, e com muito pouco, assim interessante até.
1: Você me surpreendeu, eu achei que você estava assistindo só, reassistindo o Leftovers. É né? Então, eu
0: ainda nem tinha falado sobre isso, e eu estou reassistindo Leftovers.
1: É, que é uma coisa leve.
0: <risos> é, cara, eu, eu... Outro dia eu fiquei curioso com uma questão de Leftovers, aí fui ver um pouquinho do primeiro episódio, e aí, cara, eu já estou no primeiro episódio da última temporada, em coisa de uma semana, duas semanas. É. Já estou chegando no final... É, porque, cara, sabe uma coisa? Eu, eu, eu acho que você lembra bem. Tem os episódios do padre, né?
1: Sim, bom, o da primeira. que eu, Qual é aquele que ele, que ele é, vai no cassino? No cassino é da primeira. É, esse é muito bom, né?
0: Esse, cara, esse episódio, pra mim, é um dos melhores episódios de série é, de todos os tempos. Eu revi agora. Eu, no final, eu lembrava mais ou menos, mas eu, eu não lembrava de... Ainda tinha mais um twist. Eu lembrava tipo, do twist final, mas eu não lembrava num dos twists no meio, assim, então eu ainda, apesar de tudo, eu me surpreendi de novo com esse episódio, e esse episódio, ele é só o terceiro da primeira temporada, então eu comecei a ver e falei assim, ah, eu acho que vai demorar para chegar o do padre, mas eu vou ver aqui mais um, aí quando eu vi que o do padre era o terceiro, falei, ah, vou ver porque esse episódio é muito bom, aí, amigo, ela te capa se a perdeu, de volta. Né? E aí eu falei, ah, foda-se,
1: quero ver tudo isso de é novo. É muito bom, né, cara? É uma série que eu acho que ela é um pouco subestimada,
0: assim, né? Cara, é muito bom. E sabe o que eu tenho notado vendo de novo? É que, assim, os personagens, eles, eles, eles têm é, muita tridimensionalidade e, assim, eles são muito é, claros no que eles querem, e às vezes isso se torna um conflitos muito fortes e, ao mesmo tempo, muito familiares. Então, assim, é, esse padre, ele é um cara que ele, ele tem uma fé praticamente inabalável inabalável ele Talvez ele seja o personagem que ele tem mais fé, mais crença no que ele está fazendo ali. Só que, ao mesmo tempo, ele é um puta babaca, egoísta, com várias outras pessoas um cara que ele se perde muitas vezes por conta dessa fé inabalável dele então mesmo que você ache o personagem um babaca você louva quase que ele e aí na segunda temporada tem aquele cara que é o bombeiro não sei se você lembra bem que ele também é um puta personagem qual assim? de
1: segundos, falou?
0: na segunda temporada o segundo, que é melhor né
1: é a minha, a, a de, a Miracle, na é da cidade? Miracle, não. Miracle. Para mim, essa é a melhor temporada dos três.
0: É, eu acho que a terceira, eu acho todas muito boas, mas eu tô vendo a terceira, mas assim, é, a terceira tem umas coisas, tem mais viagens, tem um episódio do padre, que ele, eles estão meio que numa espécie de arca, é, que eles fazem uns paralelos com a arca de Noé, que eles estão indo para Austrália, mas assim, é, voltando a esse personagem que é o bombeiro lá de Miracle, o cara, ele, no primeiro episódio, ele se desenha um puta vilão e que, em determinado momento, você está entendendo qual é a pira dele e ele acaba sendo péssimo para os personagens que você torce, tanto para o protagonista quanto para o padre. Ele é um cara super perigoso em determinado lugar porque ele tem aquela coisa, né? Ele não acredita que existam, existam milagres em Miracle. Então, quando ele vem alguém é, que ele considera charlatão ele simplesmente queima a casa da pessoa, espanca as pessoas, e, e ele perde a filha ali nos primeiros episódios, e ele é um cara que é muito descrente, e tem toda uma tensão, e aí quando você chega no, no meio, no final, você fala assim, beleza, esse cara não vale nada, mas eu entendo exatamente as intenções dele, eu entendo a moral dele, sabe, dentro desse mundo é, louco e meio é, bizarro, né, do The Leftovers, então assim, é uma série que eu vendo novamente, eu me sinto novamente embasbacado com essa série. Não, é
1: impressionante mesmo. A qualidade do roteiro né, do Demon in Love, é. é uma coisa de maluco, né, cara? Esse, muitos episódios também dependentes, né, assim, de personagens secundários, né, focados Muito. nesses personagens e... E, e foda-se, né, o resto do elenco ali, né?
0: É, é, é engraçado porque é uma personagem que tem claramente um protagonista e claramente esse protagonista, ele tem uma quase que co-protagonista, né? E a Nora, existem... né? A Nora, a Nora. É, Nora Pode
1: tá, tá voltando aos poucos.
0: É, ela tem um arco que ela tem talvez, ela tem talvez não, ela tem menos tempo de tela, com certeza, do que o Justin Terror, né? O. o como é que é o nome dele? É o, o Delegado, né? Sim. Ela tem claramente menos tempo, mas em compensação ela tem é, um, um arco dramático talvez até mais complicado e complexo que o dele, do, que o dele né? Porque ele é, não perde ninguém e ela perde a família inteira. E ela nunca consegue se tornar completa por conta dessa perda, né?
1: Não, e, ela se fode legal, né?
0: É, e aqui tem e, aquele arco na terceira,
1: enfim. Para quem não viu, né, deve estar adorando esses spoilers. Né? Essas <risos> chuva de
0: spoiler. Então, eu, 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 tô, não tô, eu tô na terceira e eu ainda não, não vi toda a terceira. É. Não me dá esse spoiler, não, porque eu tô falando muito sobre a primeira a segunda que eu me lembro.
1: Ah, você não. Ai, peraí, mas você não tá reassistindo? tô no reassistindo?
0: primeiro episódio da terceira. Tô no primeiro episódio. Você não
1: tinha Terceiro. assistido ainda? Não, já assisti, ah, tá.
0: mas. É, mas, é, mas é que eu tô me ressurpreendendo. Re, re você tá
1: se enganando, porque... né? Tá se iludindo. É, não,
0: não, mas Você não me quer me que
1: isso. eu acabe com essa ilusão, né? Em me outras palavras. Por
0: exemplo, tem a questão do hotel, que é uma coisa que eu achava que vinha só na terceira temporada. E ela vem na segunda, então foi meio surpreendente pra mim. Mas o que você tá falando, eu acho que é muito interessante que, assim, ele tem esses personagens que eles são claramente protagonistas e tem vários episódios. Você tem um deslocamento, que você tem algum... Pô, o primeiro episódio da segunda temporada, os personagens principais, eles simplesmente não aparecem. Você vê no finalzinho do episódio, eles chegando e dando um tchau, e é toda centrada numa família que você nunca viu, que é a família do bombeiro lá em Miracle. Os episódios do padre são, assim... Incríveis. Ele tem uma, um, um certo tipo de maleabilidade ali com estrutura, com é, a forma de contar, a forma de dividir as tramas. Que eu confesso que eu não hoje em dia, né? Lendo muitos roteiros e trabalhando talvez no outro lado assim, de, da bancada, né, tendo que ler e, e passar para os canais. Eu confesso que eu não sei se eu teria tanta coragem e, e tem que estar tá muito maduro e muito seguro para escrever com tanta liberdade, assim. É, então... é, uma,
1: é uma série que se encaixa bem ali no segundo campo, né? Nessa, é. nossa, nessa é, essa referência, assim, mais Carvalete, lá de roteiraria. Uhum. É, e tem umas viagens, né, cara? Eu então, não sei se quando... Enfim, não vou saber se era na segunda ou se era na terceira. Só pra gente encerrar o assunto, mas tinha... Tem umas escolhas narrativas que são meio até difíceis de entender, né? <risos> é que eu ficava assim, que porra é essa, sabe? <risos> é, eu não sei se é na segunda ou na terceira, novamente. Você me corrige aqui enfim, me impede de eu estragar a sua ilusão. Mas é, quando... O, é Kevin, né? Agora eu lembrei o, o nome Kevin, dele. Kevin. Sim. Quando o Kevin meio que quase que morre, alguma coisa assim...
0: Uhum. na segunda e, temporada e aí ele
1: tem ali uma ele tem uma, uma espécie de experiência ali de purgatório e aí é o ele, hotel e a, é o hotel, tá, e aí é tem hotel. uma coisa meio de karaokê
0: uhum.
1: e aí que ele meio que tem que meio que ele se que provar pra de alguma forma, conquistar um direito ali de ir cantando, e cantando eu, eu não sei, cara, eu não lembro os detalhes todos pra gente ter uma conversa assim, super profunda sobre isso agora, mas eu lembro que quando eu assisti na época eu falei, cara, que é assim, irmão, é. não sei se você consegue compreender assistindo agora, sim, reassistindo agora, não. assim, é, sei lá, tentar entender um pouco, assim, as escolhas que eu achei muito malucas na época, achei instigante, mas achei muito
0: malucas. Cara, tem duas coisas que, que essa série faz, mas a primeira, é nesse lugar que você tá falando, é, essa cena eu vi agora há pouco tempo, ela é bem no final da segunda temporada, é, esse hotel ele vira uma espécie de limbo, e agora ó, a galera que tá aí é, Não, gente vai pela
1: total aqui né
0: é, é, é uma espécie de limbo, né? Que ele precisa enfrentar é, a, a mulher lá que tá azucrinando a vida dele. Que é a
1: melhor personagem de todos, né? Aquela, que, aquela... que é a
0: chefe né, da, da, das Reminiscent Guilty, né? Isso,
1: a... isso aquele grupo lá que é demais, né? Que dá, é. uma, dá uma vontade de se fantasiar, né? <risos> Ninguém ia entender essa referência, mas festa fantasia na época, nossa, tava tá uma vontade de, de daquele grupo, né? De branco, né? Anotou, fumando Fum, e fumando anotando, fumando... Fumando e
0: anotando tudo, sem falar nada.
1: <risos> Era meio fantasia dos sonhos, cara. Ninguém entendeu logicamente, mas é isso, né? essa é a vida, né?
0: Mas aí ele vai uma vez, pela primeira vez nesse limbo, e ele tem uma mega jornada que que é, é quase que comum. Ele enfrenta, tem uma coisa de poço, cai... Mas é uma jornada muito louca nas é escolhas, não né? Mas calma, mas ele enfrenta, cai e aí a gente tem uma... É, é tudo muito louco, mas ele tem uma volta, que é uma volta que você fala, beleza, ele passou por uma aprovação muito bizarra. E aí depois, tem esse momento, que é o que você está falando, ele toma um tiro do, do, do bombeiro, porque o bombeiro ele é um... um um, ele flerta com um vilão, mas nessa série é difícil dizer se alguém é realmente algum vilão. E aí ele, ele chega num lugar que tá rolando um karaokê, inclusive o cara fala para ele assim: Você quer voltar a cantar lá? E como assim? Ele é pequeno para você cantar? Você acha que é muito <risos> simples? Você tem o direito de voltar, que os outros não estão aqui, você vai questionar? <risos> e o cara, ele, ele meio que quase que tem uma. Uma metalinguagem, eles notam um pouco da doideira que isso é, mas é tão, é tão de explodir a cabeça assim, e, e, é, e é isso, a gente está numa regra ali que, que não é bem explicada. E aí é onde eu ia chegar também, que é uma coisa que é muito legal do, do Leftovers, né? É uma série que eu tô reassistindo e a calhou, que é uma coincidência, que eu encontrei com o, a Helena e o Giovanni do Marieta, né? Que eles estão vendo pela primeira vez. E eles estão exatamente onde eu estou. E eles falaram assim, ah, mas eles vão responder as perguntas. E aí eu falei para eles, cara, eu, a, a série ela tem um final bem satisfatório, mas ela tem várias coisas que ela não se preocupa nem um pouco em te explicar. E ao mesmo tempo ela é satisfatória. Então tem muitos momentos, por exemplo, o Kevin ele tem dezenas de momentos que ele perde a memória na série. E ela não faz questão de... É, você como espectador saber o que aconteceu quando ele perde a memória quando você está junto com ele você tem a experiência de ter a memória igual a dele você só só tem ali os momentos que ele está aparentemente acordado e que alguém fala para ele ué, mas você estava matando comigo o cachorro ontem
1: ah pode que tem coisas... isso também né e você isso não é sabe
0: e você não sabe realmente o que aconteceu e você não vai saber né Sarah ela fala Dani se você está Aqui você está perto do Kevin, você vai ter essa experiência e bola para frente. Outras coisas como, por exemplo, é, os próprios ali, Remainessent Guilt, eles mesmo divergem entre eles, porque da, 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 ali dos dogmas que ele tem, porque que eles fumam, que não sei o quê. E é uma coisa que, assim, um pergunta para o outro, um discute com o outro e, assim, não vai ficar respondido. E é um pouco do te jogar... É uma forma, eu sinto, dela te jogar também como espectador, mas para você também sentir um pouco de como esse, esse, essa nova configuração está caótica. Então, tem na primeira temporada aquele cara que abraça as pessoas para tirar a dor em algum momento parece que funciona em outro parece que não funciona ele tem uma morte que ele parece que ele acredita naquilo ali, ao mesmo tempo ele é um puta babaca que é, transa com todas as asiáticas então assim, ela tem vários momentos que ela deixa para você que o, tanto os personagens quanto você estão em dúvida e aí ele te deixa na mesma dúvida ele não, não, não se preocupa em te explicar mas ao mesmo tempo as coisas que interessam para você entender o universo para você entender o que é importante para aqueles personagens encararem, ela vai lá e encara, ela vai lá e, e, uhum. e enfrenta, ela não deixa em aberto, ela tem a lógica dela, mas ela para mim ela é bem satisfatória sabe, apesar Sim. de não responder uma penca de coisa e ao mesmo tempo não ser necessariamente ponta solta
1: sei. Não sei, eu concordo contigo, né? na verdade o Damon Lindelof pegou a experiência do Lost de não responder porra nenhuma e, e, e criou um é, junto ali do autor, né, do livro,
2: uhum. do
1: Leftovers, ele aperfeiçoou né, esse, é, é, esse é, é um... formato, digamos, essa proposta, digamos assim. né, é. É, Mas de uma forma muito mais é, ousada. né?
0: Ousada e satisfatória também, para não chegarem no final e ninguém gostar. né? É, mas <risos> eu um... acho que o final de Leftovers é muito bom. É Tom Perrota, né, o autor. Tom ali. Perrota. É, uhum. eu, não, eu não particularmente
1: de ter gostado assim... Assim, gostei do final, não lembro de ter me impactado pra caralho, assim, de ter achado um puta final, confesso. Nossa, eu
0: acho que o último episódio. Eu, eu lembro do último episódio, ainda mesmo sem ter visto. Eu acho lindo aquele último episódio. Ah, eu, eu achei acho... legal é. também, sim. Tem,
1: enfim, vamos para de falar, cara. Eu já começou a entrar nos detalhes. É, do que eu lembro também, né? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Talvez até fazendo um episódio especial, não sei.
0: Pode, vamos ver se a galera aí tiver afim de, de quando terminar a leftovers, a gente pode fazer de repente. Leftovers, tem The Last of Us, aí galera fala aí pra gente, porque acabou que virou bastante sobre não, Leftovers, é. mas vamos falar sobre o nosso convidado de hoje, Brunão, porque a gente vamos. se esticou, a depois gente de teve... 40 minutos, <risos> a gente teve um papo com um cara que é um nerdão, então eu acho que talvez esses assuntos que a gente Talvez teve ele ali... não
1: pule, né, pra conversa talvez dele, talvez ele não
0: pule essa conversa, talvez ele seja
1: gente... o primeiro... Né? <risos>
0: A gente conversou com um cara que ele acabou escrevendo aí uma das coisas, uma das coisas mais interessantes em termos de gênero, uma das coisas que a gente até falou aqui de certa forma nesse, nessa cabeça, uma coisa de brincar com o multiverso no Mila no multiverso, um cara que conversou inclusive sobre processos dele, até crenças dele sobre personagens, sobre é transformação de personagem, que foi muito interessante, falou coisas bem diferentonas. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com Cássio Cochicumo, que é roteirista e co-criador da série Mila no Multiverso, também escreveu projetos, só para citar alguns, como 3%, Júrios Fantasmas, Sentença, Rio Heroes, é, escreveu também S.O.S. Fada Manu, enfim, escreveu várias séries de diferentes gêneros, diferentes formatos. A gente falou bastante sobre gênero, né? Ainda mais considerando que o no Multiverso é uma série de sci-fi é, para o público mais juvenil, que é uma coisa muito diferente aqui no, no Brasil, né? É, eu acho que é uma série muito legal, inclusive, que eu super recomendo. É, falamos muito... Você já adiantou, né, Felipe? Falamos muito aí sobre algumas crenças aí do Cássio também, né? Meio polêmicas até sobre... <risos> Sobre construção de personagem, desenvolvimento de personagem, que ele tem colocado nas redes sociais dele, que a gente acabou aproveitando para levantar aqui durante a conversa. É, foi um papo muito interessante, cara. Muito legal, divertido também. Um papo de, de, de nerdola também. É, mas é isso, super recomendo aí, foi muito legal.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Cássio, seja muito bem-vindo, cara, para o meu tratamento.
2: Prazer falar contigo. Gente, o prazer é meu. Agradeço muito o convite aí. E vamos lá, vamos conversar. Muito obrigado por, por me, me receberem. Cássio, é, para começar o nosso papo, cara, é sempre legal, e é sempre muito interessante a gente falar
1: um pouco do começo da trajetória né, dos nossos convidados. Então, eu queria entender um pouco melhor, assim, o começo. Eu sei que você esteve, assim, fazendo parte da equipe de roteiro de uma das primeiras, uma das primeiras séries que rolaram aqui, né? É, sim, sim. Você tava bem no comecinho desse movimento de série, né? Ainda lá, não, quando ainda não tinha, não tinha, assim, uma... Não era, assim, muito uma realidade, né? O nosso mercado é, de, de, para roteiristas, né? Mas eu queria entender, assim, voltando até um pouco antes, é, como é que foi esse começo para você de, de trajetória mesmo como roteirista? Você, é, você... Como é que você foi parar... Nesse mundo, era uma coisa que você sempre quis fazer? É uma coisa que o destino te colocou? Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse
2: início. Não, vamos embora. É, foi assim, eu sempre gostei muito da ideia de escrever. E era, na época do colégio, né, até antes, era literatura. Né? Eu escrevia uns textos, umas coisas assim. E eu sempre tinha a ideia de é, escrever livros. É, aí, quando chegou o momento de pensar em vestibular, essas coisas, eu fui ver né, <risos> o que, que dava para fazer com essa minha vontade de escrever. A, a primeira coisa que eu fui ver era é, se um curso de letras fazia sentido, e aí, imediatamente, ficou claro que não, é, que curso de, de letras não é muito para quem quer escrever, né, mas uma coisa bem mais acadêmica. E aí, foi meio que, bom, tem roteiro, né? E tem, então, tem um curso de audiovisual aqui, e, e eu posso tentar ir para esse lado. E, obviamente, eu também era, sempre fui apaixonado por filmes e séries. Nessa época, eu nem assistia tanto, por incrível que pareça. Não tinha nem TV a cabo aqui em casa. É, então, era mais o cinema mesmo. E, mas com uma ideia muito vaga, né? De moleque de 17 anos. De, quero escrever, vou, vou escrever roteiro. Vou fazer cinema para escrever roteiro. E aí eu entrei na faculdade já pensando em roteiro. Então sempre a parte da escrita sempre foi o meu foco desde sempre. E aí fui escrevi os roteiros de faculdade e tal. É. Não tinha muito mercado eu... naquela época, né? Então não tinha. Eu entrei na faculdade é em 2003, que foi quando começou também. Eu tava no na hora certa, né, lugar certo, hora certa, porque 2003 foi o Cidade de Deus, foi meio que o que marca a retomada, né, aquela retomada que já desretomou, mas <risos> que é o que a gente chama de retomada, e então estava começando a aquecer já essa ideia de, de um cinema nacional, e... mas sim, era, não tinha... eu não sabia direito o que, que eu ia fazer profissionalmente, eu só estava indo nessa de querer escrever. E aí, o que aconteceu? Eu me formei em 2007 e, é, pegando aí o, o que você falou no começo, em 2007, o pessoal da Mixer, eles, eles já tinham, já estavam na terceira, iam para a terceira temporada do Modern, que foi uma das primeiras séries mesmo, né? Nesse, nesse padrão de sala de roteiro e tudo isso. É uma produtora independente e eles estavam começando a desenvolver os roteiros do Descolados, que foi uma série que eventualmente passou na MTV, já era para a MTV, era um original de ficção da MTV, e, e da Band também, e aí eles estavam querendo roteiristas jovens, eles estavam querendo roteiristas que eles pudessem introduzir, digamos, a esse sistema, a esse jeito de trabalhar, bem colaborativo, sala de roteiro, muitas revisões e tudo isso. E aí eu tinha acabado de me formar, estava louco para trabalhar com isso, eu fui lá na apresentação que eles fizeram, eles foram lá na, lá na USP para fazer uma apresentação e chamar gente, é, chamar candidatos. E aí eu me inscrevi, mandei o meu roteiro, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que era um curta-metragem maluco chamado A Guerra de Arturo, que é uma... É, um, um cara comete um erro, um erro numa notícia de jornal e acaba provocando uma guerra entre Brasil e Argentina. E tem guerra, tem explosão, tem de tudo. <risos> é uma loucura. E, e era um roteiro né, engraçado, cheio de é, piada, um jeito leve. assim. E aí eles gostaram bastante lá na Mixer. E aí eu fui trabalhar lá e fiquei bastante tempo. Eu comecei lá como assistente é, de roteiro. Trabalhei no Modern, terceira temporada, no Descolados, já estava ali escrevendo uns, umas histórias BC dos roteiros. E aí fui, e fui. Aí eu trabalhei lá nessa época no Júlio Fantasmas, trabalhei é, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, trabalhei em várias coisas. Bom, mas aí eu já tô me jantando, não sei. E aí, enfim, aí entrou na minha carreira profissional e comecei a trabalhar com, com, um, com um roteiro assim.
0: É, não, é, é, mais, mais ou menos, não tem problema você ir contando, mas é, ainda nesse início de carreira você falou assim, você tinha esse interesse né, de escrever e, e, e foi pro, por isso foi para o roteiro. Uma coisa que eu queria te perguntar, que até a gente tem um grupo até de, de apoiadores que eles sabem com o que a gente vai falar, e aí deixa eu até ver quem foi que mandou essa pergunta, mas por conta desse seu início... É, eu queria perguntar até o que o Plínio fez essa pergunta Você já fez drama, comédia, infantil, ficção científica A gente vai falar bastante, acho, até sobre ficção <risos> científica aqui E aí eu queria saber, é, já que a gente está falando desse início Se tinha você tinha algum, algum tipo de vontade de trabalhar com algum tipo de gênero Porque é isso, né? o Bruno falou bem, você pegou ali Modern Que eu acho que foi uma das primeiras salas de roteiro é, aqui do Brasil, assim, principalmente fora de, da Globo, né? Acho que em termos de série, fora da Globo, teve ter sido uma das primeiras coisas mesmo, e, e aí você foi fazendo várias coisas diferentes. Nesse início, você tinha alguma, alguma vontade especial, é, e aí, se nesse início você tinha alguma vontade especial, se ela continuou durante algum tempo, se, se você curte essa versatilidade. É, e aí o Plinio até não, ele faz uma última pergunta, se você tem, caso você curta essa atividade, mas se você tem, sei lá, um, um desejo, um interesse de focar num gênero específico.
2: Ah, legal. É, eu tenho... A minha, digamos, paixão desde sempre é a ficção especulativa, né um termo meio geral para ficção científica, fantasia. Então... E, e no geral eu sempre gostei dessa ideia de uma obra uma obra audiovisual que, que, que atingisse bastante público, né? Eu gosto de pessoas assistindo e então coisas comerciais, digamos, de público. Não sei se, é, se são os termos melhores. E eu sempre quis essa coisa é, bem, talvez indo mais para o entretenimento, né? É, e que era uma coisa, historicamente, quando eu entrei na faculdade de cinema, por exemplo, o cinema, é, eu entrei no audiovisual, né? Já estava mudando bastante o perfil. Quando era cinema e... Cinema e TV, eu acho. Ou só cinema na USP, eu não sei. É, ainda era um perfil mais aquela coisa de arte, de... Sei. É, né Bem... Bem pouco comercial mesmo. E eu sempre fui para esse lado mais. Então, um dos meus trabalhos na faculdade é o Honra Lavada com Sangue, que é uma, tem uma luta de Kung Fu muito louca. E é uma comédia de Kung Fu. E, e foi sempre pautado nisso de... Não é que eu sou apaixonado por lutas de Kung Fu, apesar de gostar muito, mas não era uma coisa que, <risos> que eu falei, não. Sempre quis fazer um filme de Kung Fu. Uhum. Era mais um, não, eu quero fazer um filme que que a galera curte assistir, sabe? E, e que seja divertido. Então, eu sempre fui para esse lado. E nessa questão dos gêneros, essa coisa da, da ficção especulativa, ficção científica, fantasia, sempre gostei bastante disso. Quando eu comecei a, a trabalhar, eu acabei fazendo bastante coisa infantil e infanto-juvenil. Isso nunca foi um, um foco, nunca foi uma coisa que eu planejei. Só que foi uma coisa que eu acabei adorando fazer e acabei me dando muito bem. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu tomei para mim, sabe? De, de fazer essas coisas. É... Inclusive, eu me divirto com a ideia de trazer as, os conceitos e umas maluquices da ficção especulativa para esse universo infantil. Eu sei que tem um monte de gente que faz isso, né? Um monte de, de obras que fazem isso. Não estou falando que, que eu sou um pioneiro nem nada. Mas eu gosto dessa mistura, né? E eu, a gente falou do Mila, o Mila foi bastante isso, né? Foi, foi uma combinação, eu acho, dessas diferentes influências e diferentes é, caminhos que a minha carreira percorreu, e foi muito legal que elas se juntaram todas no Mila. Então, a coisa do infanto-juvenil, que não foi uma coisa planejada, mas a coisa da ficção científica e da fantasia, e que é difícil de produzir, né? Não é tão fácil de de alguma, algum canal, algum streaming bancar, porque é caro, é, você tem que fazer efeito especial, criar sets, não é como uma, uma, uma série realista que dá para filmar em locações e, e, e tudo certo. Então, o Mila foi meio, é um representante muito legal assim, de, das coisas que eu gosto na, <risos> na minha carreira e nos meus, nos meus gostos pessoais.
1: E, Cássio, aproveitando essa pergunta que o, que o Filipe fez, ele pegou carona na pergunta do Plini, né? É, essa coisa dos gêneros, como é que você enxerga assim a sua, a sua posição assim, no mercado hoje em dia? Que a gente sabe como é que é, né? A gente sabe que os roteiristas acabam meio que se colocando em caixinhas, talvez, vai sendo colocados, né? Melhor dizendo, é, pelo mercado, né? Ah, eu preciso de alguém que escreve, hum. sei lá, comédia, então eu vou procurar essa pessoa aqui que tem trabalho de comédia no currículo. É, para dar um exemplo, você tem experiência com vários gêneros diferentes, já fez de tudo, basicamente, você não fez Western, talvez? É, acho que não. <risos> Mas é, <risos> ainda, né? Mas como é que você enxerga? Você acha que isso é uma questão, assim, você acha que isso te atrapalha de alguma forma, ou te ajuda essa versatilidade, assim, falando bem em termos de mercado, de conseguir oportunidade como é que você enxerga isso?
2: Sim, não, é excelente pergunta, é uma coisa que anda bastante na minha cabeça. É... Tem dois lados. Eu acho que tem um lado que me atrapalha, sim, porque eu não sou necessariamente ah, o cara da ficção científica. Então, putz, isso aqui tem alguma coisa de... É o Pedro Aguilera. <risos> exatamente, é. Então, vamos chamar o Cássio. Eu não sou exatamente o cara do, do infantil. Não é, ah, a gente tem aqui uma série público 8 a 12 anos, vamos chamar o Cássio. Então, eu acho que eu não sou, é, eu não tô, não, não sou top of mind, <risos> se eu sei uhum. o termo marketeiro correto, é, de nenhum, de nenhum desse, desses gêneros ou estilos. isso sim, eu acho que tem uma, uma parte ruim. A parte boa é que se eu consigo entrada, né? Se eu consigo conversar com, com as pessoas, ou seja, se meu nome aparece de algum jeito, se alguém lembra de mim de, de algum jeito eu acho que essa minha experiência em diversos gêneros e formatos ajuda bastante, porque... É, é isso, cada história é uma história, na verdade, né? A gente, a gente fala de gêneros porque é, tem, tem, tem os elementos comuns, mas quem qualquer pessoa que já tentou escrever um roteiro sabe que você tem que aprender a escrever aquele roteiro, né? É, e eu sou, eu sou cara de estrutura, hein? Eu acredito em estruturas, eu não estou falando que, que a gente tem que reinventar a roda do zero... Eu, eu penso muito sobre os, os fundamentos do roteiro, da história e tudo isso. Mas, se fosse fácil assim, não precisaria de uma sala de roteiro para todas as histórias, para todas as séries que a gente quer contar. E não seria tão difícil escrever essas, essas porcarias de roteiros. E, inclusive, né, não sairiam roteiros ruins. Às vezes saem roteiros ruins. Porque se, se fosse... Se fosse... É, tão certinho por gênero, né? Não, uma ficção científica se escreve assim. Então, se isso fosse verdade, é, não faria tanto sentido ter ficções científicas ruins, por exemplo. E tem, a rodo, tem Sim. muita coisa ruim. A maioria das coisas é ruim, né? Não estou falando... É um fato do universo. E Então, por quê? Porque é difícil e porque cada história, a gente tem que ir lá e tentar descobrir como escreve aquela história. E... E eu acho que aí, nesse ponto, a minha, essa minha experiência mais arejada, sei lá, é, ajuda e eu consigo, consigo convencer as pessoas é, do mercado, inclusive, por aí. Mas é uma excelente pergunta. É uma coisa que, que, é, que pega, sim.
0: Ô Cássio, você falou uma coisa interessante. Na verdade, duas coisas que eu queria juntar. É, uma coisa sobre o que você gosta de escrever, que é essa ficção especulativa, que pode ser tanto, sei lá, imagino, né, ficção científica, futuros distópicos, quanto fantasia, né, que foi o exemplo que você deu, é, uhum. que são, são ficções que, assim, eu entendo que é, você é, ou cria universos ou então pega alguma coisa da realidade e muda completamente e repensa como é que seria uma realidade a partir dessa novidade, dessa inovação, sei lá. E aí uhum. é, você falou uma outra coisa de, por exemplo, a ficção científica e o, o, o apostar nisso, até por, por, por questão de, de, de ser uma aposta, de às vezes ser mais caro tal. E aí uhum. eu queria te perguntar, de uma, de uma pessoa que escreve nesse lugar, e, de novo, né, a gente ainda vai falar mais sobre Mila, mas a gente já pode começar a falar sobre Mila, é, é um estilo de escrita que ele parte é, de, de uma coisa que, que já precisa ser criada. Como é que você vê o, o mercado? Como é que talvez é, com exemplos, talvez de Mila até, outros exemplos, para esse tipo de ficção que, que, ela, que ela já depende de algum elemento. Que, que às vezes é um pouco estranho as ficções que a gente está acostumado. Eu acho que a gente tem uma, uma cultura que vem de um certo tipo de realismo e uhum. não necessariamente é, é, é um realismo narrativo. A gente às vezes vai para um melodrama que nada tem de realismo com, com, com questões sim, sei sim. Lá, de dia uhum. a dia, mas em compensação é, é muito real no tipo, não vai ter um, é, um apocalipse, não vai ter, não vai ter nem um, um, um eclipse solar, uh -huh. sabe? A gente vai estar dentro de um apartamento sim, com uma mãe sim. que, pô, tá bom, tendo filho da filha e ninguém sabe na <risos> família,
2: sabe? Não é nada
0: realístico mas é uma coisa que se passa num lugar muito é, mundano. É, é gente... Ainda no Leblon, né? É... é, é no Leblon.
2: <risos> É, é, também é uma coisa que eu ando tendo que pensar muito por essa questão mesmo, né, de criar novos projetos e, e o que, que, que é legal de propor no, no mercado agora. Eu, eu vou falar, olha, é a minha percepção, e eu só falo isso para ninguém sair uh, tomando decisão de carreira baseado no que eu vou falar, tá? Isso são as minhas percepções, é que eu nem sei se eu sou a melhor, a pessoa mais perspeti, pers, perspicaz para esse tipo de coisa, de mercado e tal, mas uh, duas coisas. Uma, por um lado, eu ando sentindo que os players em geral, canais, é, distribuidoras, eles estão gostando bastante de... Premissas que já chamem a atenção imediatamente, assim, de um jeito muito forte. É, isso é meio. pode parecer meio óbvio, mas se a gente pensa, por exemplo, em sei lá, Friends, né, que é um fenômeno aí de, do, de, de eras passadas, né? Mas como que você vende friends? Né? Qual que é a, a premissinha? Ah, são amigos começando a vida em Nova York e tomando café. E é uma comédia. Isso depende totalmente da execução, no sentido de poderia ser uma série totalmente Não é um explicível. high concept, não, não é exatamente. Não um é um, high exatamente, sim, exatamente. A tradução é, é não é o high concept. E hoje em dia eu acho que as pessoas estão uh, querendo muito high concept. E nesse aspecto, é, a ficção científica, né, a ficção especulativa, pode é trazer coisas legais e coisas impactantes, porque você tem essa liberdade, mas também é uma, digamos, responsabilidade, né? porque se tudo vale, é mais difícil você medir, né? medir a mão. E... Mas você tem essa possibilidade de chegar em uma linha e propor alguma coisa que vai chamar a atenção e vai é, interessar quem, quem, quem estiver lendo o seu projeto. Essa é a parte positiva. A parte, a parte ruim é que, sim, eu acho que não só a gente tem essa tradição, como agora está é, tendo um retorno a isso. E eu não sei se é só é, no Brasil, mas... Bom, vendo de algumas décadas para cá, né, os realities tomaram conta de uma porcentagem muito grande da, do tempo de tela e eles são muito mais baratos de fazer, e, então, financeiramente, é, costuma, eu acredito, a não, a não ser lógico, que você faça uma coisa que exploda, tipo The Last of Us e, sei lá, Stranger Things, mas costuma dar um retorno mais fácil, mais garantido. Então, por questões puramente financeiras, é, as coisas estão tendendo aí para esse lado, inclusive na ficção. Falei de reality, mas inclusive na ficção. Então, coisas mais... É, baratas em todo sentido, né? Tanto de você não vai ter que construir um cenário e também você não vai ter que vender para o espectador todo o seu mundo novo que você construiu, que pode deixar ele meio confuso, pode não sei o quê. Existe um trabalho aí que é, eu acho que os players estão buscando eliminar ou minimizar. Então, é, esse é o ponto negativo dessa de tentar trabalhar nesse gênero. Mas, lógico, de novo, pelo amor de Deus, ninguém se baseia nisso para tomar nenhuma decisão importante e, e pode, <risos> ser que, pode ser que o The Last of Us agora tenha convencido todos os executivos dos maiores canais de que, não, cara, vamos fazer aí... uma história Fazer tipo, é uma história de fogo. É, exatamente. Então vai saber. Mas a, o que eu tô ando percebendo por enquanto e a minha... A minha visão de como o mercado tá, tá mais ou menos nesse caminho aí. É, Cássio, eu vou aproveitar e né? levar lá pro
1: Mila já, né? Que o povo quer saber, né? É que tá na boca do <risos> povo. É, queria que você falasse um pouco assim, como é que surgiu a ideia do projeto. Foi um projeto concebido por você, pela, pela Janaína
2: também? Sim, sim. É, foi é uma história, uma história é, cheia, de, cheia de elementos. Ah. Mas eu posso contar ela. <risos> mas pode terminar a pergunta também.
1: Não, eu queria saber isso. Eu queria saber como é que surgiu a ideia e também, enfim, se surgiu de vocês, né? Porque, francamente, eu uhum. não sei. Provavelmente sim, né? Mas a gente nunca sabe como é que é, né? Se é uma, às vezes tem um projeto que, que, sei lá, é encomendado ali, né? De, de, de sim, uma sim. premissa que acaba, enfim... Chama o roteirista para desenvolver. Mas eu não sei se... Eu queria saber se surgiu de vocês e como é que surgiu, se foi o caso... E se foi o caso também, como é que foi levar ao mercado essa coisa de pitching? quanto você se sentia à vontade para falar assim de bastidor? Que eu acho que é sempre interessante porque foi uma história vitoriosa, né?
2: Sim, é essa parte do, do, do de pitching eu já vou adiantando que não vai ter muito, porque foi assim: é, eu falei que eu não era o, o a, primeira, a primeira ideia muito de muita coisa, mas nessa é ideia coisa de ficção científica, assim e de. Uh, esse tipo de high concept, lembraram de mim, porque lá na boutique, eles estavam. Foi uma ideia que surgiu lá da boutique de fazer. explorar essa, esse conceito de multiverso. É, mas, assim, não, não tinha ainda. Eu acho que eles tentaram é, alguns caminhos com outras pessoas até, mas eu conheço bem pouco dessa história passada. E então eles chegaram e falaram: ó, oh, tenta você. Porque você, você é nerd e você gosta dessas coisas. Tenta... <risos> Tenta aí fazer... Mas... coisa. Sim,
1: não, não, só, só uma pergunta adicional sobre isso. Era, tinha uma ideia de ser o um conteúdo
2: voltado para o um público mais jovem ou não tinha ainda, necessariamente? Hum, nossa, estou tentando me lembrar. Eu acho... Eu acho que tinha... Ah, tudo bem, mas tudo bem. eu acho que a gente foi... Não, que acho que a gente foi diminuindo um pouco a faixa etária à medida que a gente foi, ah, uhum. foi desenvolvendo. Teve todo um processo disso aí também. Mas, não, mas a princípio era mais essa coisa de, ah, como explorar essa ideia do multiverso. E só, é, também uma coisa que é curiosa, isso foi comecinho de 2019, ainda a, a Marvel ainda não tinha entrado na fase multiverso do... Do, do universo deles é, Ainda estava Tinha acabado de rolar Ou ainda nem tinha rolado o Endgame Então estava terminando ali a coisa da Aquela primeira grande saga E, e aí depois veio com tudo né Depois veio o Loki, veio não sei o que Veio o veio Homem-Aranha Então quando lançou o Mila é, Até, nossa, tem umas matérias né Ah, Mila não é MCU né Não é o universo Marvel é. É, Porque todo mundo acha que Ainda mais estando na Disney mas a gente não foi, não foi uma coisa da gente tentar surfar a onda nem nada. Foi essa, esse, essa ideia de, ó, tenta explorar multiverso. E aí eu fiquei um tempo trabalhando sozinho nisso, assim, com conversas com a boutique, mas o, quem estava tocando era eu. E aí eu já criei bastante coisa, várias das dinâmicas entre, é, entre as personagens e... É, e, e essa coisa mais, mais nerd mesmo, de como funciona isso aqui, né como funciona a viagem, é, vai ter duplo, não vai, porque isso era uma questão de... Quando você lida com universos paralelos, e aí eu vou para o universo paralelo 2, eu vou encontrar com o Cássio de lá, e aí entra uma questão de grana, de você ter que fazer efeito especial uhum. toda vez que os Cássios vão interagir. Então, é, e também... Ah, sempre pesa, né? no sentido de vai ser um momento importante toda vez que eu encontrar o Cássio novo. E aí a gente foi, e aí a gente acabou chegando nessa ideia da viagem de consciência, mas aí, ah, como que acontece? Enfim, a gente ficou lapidando esse tipo de, de mecânica e chegamos a, a, uma, a uma proposta bem bacana, já cheia de coisas, mas a Aí a gente pensou, ó, oh, acho que eu sozinho não tá... Começa, começa a esvaziar, né? Você começa a ficar muito tempo tentando ali martelar só você numa coisa. É, uma hora começa a, a, a diminuir o passo e eu já não tava tendo... Sentindo com, com boas ideias. E aí, nisso, é, foi uma proposta da, da, da então produtora lá da, da boutique... É, que trabalhava na boutique, e falou, ah, tem a Janaína. E eu não conhecia a Janaína ainda. É, a gente nunca tinha trabalhado junto, eu não conhecia ela. E ela falou, ah, Janaína, é, você topa? Eu falei, claro, vamos vamos que vamos. E aí eu conheci a Janaína, e a gente fez uma parceria super legal. E, e com a Janaína, daí a gente desenvolveu, é, redesenvolveu, desenvolveu muito mais coisas. E teve, então teve toda uma segunda etapa aí de de criação bem, bem fértil e bem intensa. E, e ainda, nossa, essa série, essa série passou por versões, viu? Vou te dizer que às vezes a gente para e lembra de umas coisas que Sim. assim... A gente tinha certeza que ia ficar, sabe? Pô, a cena da caverna, cara. Tinha a cena da caverna em que <risos> a caverna começava a desmoronar, sabe? E... <risos> e todos os cristais da caverna começavam a brilhar. E não sei o que. Tipo, era, um, era uma loucura. E, e tinha isso. E, e aí, por... pelo desenvolvimento natural do projeto, várias questões de tanto produção, orçamento, mas também de, ah, será que isso está funcionando não está? E... e as coisas vão mudando. Mas então foi isso, foi, foram essas, essas duas principais etapas e, mas como com outras também aí, a gente apresentou para o canal e aí o canal sempre tem algum, sempre tem questões também. Aí entrou a Renata, a Renata foi a nossa é, terceira mosqueteira de ela participou da Renata Kochin, ela participou da, da sala de roteiro, era nós três, basicamente eu, a Janeline e a Renata. Então, a parte de criação, assim, das histórias dos episódios mesmo, da escaleta, é, a gente fez os, os três juntos. E foi isso, foi um processo bem longo. É, deu para ver bastante que todas essas questões da, das mecânicas, né, do, do, do multiverso, das, da, da viagem, dos operadores, de como, como que eles querem destruir os universos e toda essa mitologia, né? Da, da série a gente quebrou bastante a cabeça para fazer e também toda essa parte é, emocional da, da busca da Mila pela mãe isso foi uma coisa que foi surgindo meio aos poucos também, e qual que era o objetivo da Mila, né, nessa, nessa grande aventura dela então acho que a gente conseguiu chegar nessa coisa bem legal dessa relação com a mãe que achei que funcionou super bem então foi foi isso, foi isso
0: Cássio, uma coisa que eu queria te perguntar, é, é, a partir dessa sua resposta, é, nesse desenvolvimento você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que, que eu acho que funcionou bastante. Eu acho que acabou, você falou, por exemplo, de Marvel, né? Que é a Itália na Disney, mas eu acho que acabou conversando até com o filme Sensação do Oscar, que é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Sim. Cara, sim.
2: Uhum.
0: Que, que pô, é, é incrível também. E aí uma coisa que você falou que foi essa questão né, da, de, da, da viagem de consciência é, que foi uma coisa que você já já, já, teve, já partiu dessa ideia num primeiro momento até por conta da questão da produção. Foi uma coisa que é, já te levava para duas direções. A regra né, do, do, do universo que você está ali criando e do multiverso na verdade que você está criando
2: Sim.
0: E, e já ajuda na produção. Eu queria saber e eu queria saber, inclusive, assim, para esse tipo de história, é, quando que você acha que é, começa essa preocupação em relação a questões de produção, porque é isso, a gente a está gente num mercado em que a gente não tem dinheiro da Marvel. Isso a gente tem uhum. que a gente tem que saber, né? Não adianta a gente querer, e aí você falou, por exemplo, dessa questão da cena da caverna e que traz, etc. Mas também eu fico na dúvida de um lado de quando você começa uma história que ela é fantástica, ela é uma história de sci-fi, ela é uma história que flerta com alguns elementos que vão precisar de, uma, de um cuidado de produção, de arte, de efeito, por conta do gênero, por conta da premissa, por conta do início da história, o quanto que é interessante também, aonde que é interessante você começar a se lapidar, sabe? É durante sei, o processo claro. todo. É, no início deixa de tudo que é ideia e depois corta. É, é, sei lá, onde é que você acha? É, escreve um, um sei lá, escaleto, a primeira versão de um roteiro e dá para alguém orçar? Como é que funciona nesse
2: lugar? <risos> é, é um é um, um jogo bem constante assim, porque <risos> Eu acho que não dá, num primeiro momento, né, no, no, no início ali do processo de criação, lógico que é legal você ter mais liberdade, não ficar tão pensando, né, ah, nossa, o cara tomou uma água, um copo, vai custar cinco reais. Se você fizer isso, você fica louco. É, mas eu acho que não dá para a gente, na nossa realidade, é ser muito sem noção, no, no seguinte sentido, ó, eu acho que você tem que saber onde que vai estar o dinheiro. Isso é sempre importante. Porque, por exemplo, se a sua história se chama é, Cavaleiros de Dragão, e, e, e você constrói a sua história inteira na sua cabeça no fato de que você vai ter um, um moleque de 12 anos em cima do dragão durante a, a história inteira, porque ele vai ser o grande cavaleiro do dragão. Cara, isso não vai ser feito, sabe? Ou, ou se fizer feito, vai ficar feio pra caramba. Não, não vai ter dinheiro pra deixar isso bonito. Então aí, se, se isso tá na, na, na base, na premissa da coisa nesses termos, eu acho que aí você tem, tem que rolar uma certa autocensura mesmo. Porque isso as chances disso ser produzido e depois e bem produzido são são pequenas então é, é, vai ser trabalho jogado fora tem que pensar nisso também né porque afinal isso aqui eu pelo menos né é uma, uma profissão é é um meio de expressão artístico muito legal e mas também é uma profissão que se tudo der certo alguém vai ter que filmar é, por outro lado tem coisas que escapam, né, a gente, eu, a gente não fica o tempo todo pensando nisso. Então, por exemplo, essa coisa da caverna, só como exemplo, né, eu sei que não, não, não precisa, é... eu sei que é só um exemplo, mas é interessante, porque a gente pensou, lógico, a gente põe um cenário novo lá, a gente pensava, pô, cenário novo, né, vai, <risos> será que vai ter dinheiro? Só que aí, por exemplo, nessa eu lembro, eu falo, não, acho que vai, é só, tipo aquela caverna do final do Lost, sabe, é, que até no final do Lost é meio fake a caverna, mas enfim, né? acho que não é muita coisa, pega um estúdio aí, não é tão difícil assim, mas, então, a gente propôs e insistiu um pouco na caverna, assim, quando a caverna caiu eu fiquei, fiquei triste, mas começam a vir uns, uns outros argumentos que eu nem tinha pensado, de, por exemplo, ó, a caverna, ela aparece só no episódio 7 e 8, é compensa mesmo a gente fazer um cenário inteiro que só vai aparecer em algumas cenas do episódio 7 e 8, que a gente pode pegar esse dinheiro para deixar isso, essa outra parte aqui mais legal. Então tem essa, é, esse jogo. E aí a gente volta para onde investir o dinheiro, né? Onde, o que, que você vai chegar e falar, não, isso aqui é o cerne da série. Isso aqui é importante que fique legal, é importante que seja feito, senão não tem série, né? Senão se não não tem história não tem não tem essa obra é, tem que ah, saber escolher essas essa, esses elementos e essas batalhas mas então no geral a resposta é essa no começo sim você tem mais liberdade porque vai ter vai ter que orçar vai ter que vai ter que fazer o, o plano de filmagem a decupagem tudo isso e aí as coisas serão negociadas é, e, então você vai ter a oportunidade de revisar, mas se é uma coisa muito central para premissas da história, é mais difícil revisar. A coisa da consciência, por exemplo, imagina se a gente escreve um, uma temporada inteira com a Mila encontrando o duplo dela. E aí, de repente, ah, não, é muito caro fazer esse efeito do duplo, vamos fazer por consciência. Cara, você muda o drama da história, né? Você muda, não é uma coisa de efeito, não é uma coisa de locação. Uhum. Você, você muda a premissa, o drama, a... a a emoção da história toda. Então, aí é mais complicado, aí tem que tomar mais cuidado nessa decisão.
1: É, ô, Cássio, cara, é, eu vou levantar uma questão aqui que eu achei bem interessante, porque a gente já sabe que a gente faz uma pesquisa muito séria aqui, né? Sobre os nossos convidados. E aí eu tava no seu Instagram, cara, eu vi que você postou, você fez uns posts <risos> recém. <risos> você fez uns posts recém. Essa é a nossa pesquisa. Você fez uns posts recentes sobre, sobre uma, uma questão que, que eu achei... Assim, nunca vi ninguém recentemente, assim, não vejo muita gente falando sobre isso, né? Você divulgou ali no, no seu Instagram aquela ideia de que personagens, não necessariamente os protagonistas, né, precisam se transformar, mudar uhum. ao longo da história, Sim. como é o caso da Mila, que você cita ali na sua visão. É, você até comenta que é uma cruz, tem sido uma cruzada pessoal sua, né? <risos> Uma bandeira sua. <risos> Eu queria que você falasse um pouco mais assim dessa sua visão e também queria entender se essa foi uma questão que foi muito debatida durante o processo de desenvolvimento.
2: É, foi, foi, então. É, essa questão da Mila, especificamente, foi difícil porque a gente tentou, cara, não foi nem que eu me recusei, eu já estava na minha cruzada, né? eu já falava, não, não, não vai dar certo e tal, é, e eu ficava defendendo e falando das personagens icônicas e para as coitadas da Janaína e Renata, que tinha que ficar me ouvindo, eu, eu discursar lá, mas, mas é, a gente tentou, e, e, e a verdade é que, assim, para essa história, para a estrutura da história que a gente estava criando, não é só nem que não precisa, não funciona muito essa ideia de que Ai, a Mila tem que, né? Eu, eu dou uma exagerada lá, mas é basicamente isso, né? A Mila tem que ser egoísta para depois aprender a ser generosa, a Mila precisa ser covarde para depois aprender a ser corajosa, né? Essas, tem várias dessas dessas uhum. é, desses parzinhos, são de os exemplos né? clássicos, uhum. né? E. E a gente, a, gente, a gente, às vezes, começava, tentava, sabe? Falar, bom, vamos fazer a Mila, então, no começo, ela ser meio... Ah, ela gostar, ela não gosta muito de... Eu nem lembro mais, mas ah, ela não gosta muito de viajar, ela é mais fechada, não sei o quê. Não, não funciona, sabe? Para daí contrastar, né? Aí, aí uma pessoa que, que é mais fechada e não gosta muito de viajar, e gosta do próprio quarto, ah, está no multiverso. A gente tentou fazer várias dessas. E não funciona, porque é isso. A Mila, ela foi se, se construindo, né, através das longas e longas e longas discussões e construções dramáticas do que a gente queria com a série ela foi se construindo como essa personagem que ela ela é o imã né ela que vai lá e, e ju, a, junta as pessoas e, e ela que inspira as pessoas e aí qual que, que você vai fazer sabe é, e muitas vezes a parte da cruzada pessoal, é no sentido de as pessoas pelo menos aceitarem isso, sabe? Porque uhum. é, tá difícil fazer as pessoas aceitarem. É, porque todo mundo acha que falta. Não, falta alguma coisa. Isso é arriscado. Isso é. A gente tá indo contra o manual de algum jeito. E eu não acho. Eu acho que tem tantas histórias que, que seguem mais esse modelo é, do, do, que, do que as pessoas se dão conta, eu acho. E aí tem umas coisas, uma coisa que eu não. Por exemplo, né? É. Que, que eu acho até curioso, o Indiana Jones, do, do, o primeiro Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Uma vez eu estava discutindo isso com alguém, eu não lembro com quem agora, e eu falei, oh, por exemplo, o Indiana Jones não muda. E aí alguém falou assim, não muda sim, porque no começo ele, ele fala que ele não acredita no sobrenatural e nas lendas da arca, mas no final ele fecha os olhos, e ele fala para Marion fechar os olhos, ou seja, ele se convida. E aí, na hora, eu até falei, ah, tá, vai, ele mudou nisso. Mas aí, de... é, recentemente, eu tava pensando nisso eu falei, cara, quem, em sua consciência, quando perguntado sobre o que é o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, falam, ah, é sobre a jornada de um homem que aprende a acreditar no poder divino. É, isso não um é... Um homem cético. É, um homem cético. Isso não é a jornada do Indiana Jones. Olha, tem lá, eu sei que tem, e aí me, eu me dei conta de outra coisa também, que eu, assim, me dei conta, né? Uma dessas teorias aí, eu fico, a gente fica pensando sobre essas coisas e vê se vale alguma coisa depois. Mas que a principal transformação, na verdade, do Indiana Jones é em relação a Marion, é em relação à dinâmica entre duas personagens. É, porque começa o filme, né? Eles, tão, eles já tinham tido uma história anterior, e aí... Nossa, eu falando, discursando sobre a Indiana Jones aqui, mas vamos lá. Eles já tinham tido uma, <risos>
0: uma, <risos> uma,
2: <risos> uma, eles já tinham tido uma relação anterior, mas eles estavam super, né, brigados e um não querendo olhar a cara do outro. Eles só são, eles são obrigados a, 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 a começarem a conviver novamente pelas circunstâncias. E aí, no final, eles são um casal, basicamente, e eles se reencontraram. Então, a jornada emocional do Indiana Jones, para mim, é essa, se você quer falar de, ah o que muda. E isso eu acho interessante, eu falei, ah, isso é legal, isso é uma mudança que eu acho que toda história pode ter, assim, também não, eu não sou desse de falar, ah, essa é a mudança que toda história tem que ter, sei lá, meu, faz a história que você quiser aí também, mas, essa é uma mudança, porque isso é, não exige essa transformação interna que, olha, sinceramente, eu estou meio cansado já, sabe, ah, eu, eu não ligo para as pessoas, eu vivo pelas minhas próprias regras, aí chega no final, ah, não, deixa eu abraçar aqui minha família. Ah, ok, é, é legal, mas é, não é só disso que vive o mundo da, da história. E eu acho que é, essa ideia de uma mudança definida como a mudança entre relacionamentos entre as personagens e como que elas se encontram ou desencontram ou passam a, enfim, entram em certos acordos ou não entram em certos acordos, mas sem necessariamente que uma tenha que aprender que ela deve ser mais boazinha e a outra tenha que aprender. Não, como a dinâmica entre dois seres humanos. Isso eu acho, acho isso é mais, muito mais interessante do que essa ideia meio chatona, que eu acho meio chatona, de todo mundo precisa ter um marco. E, e, essa, e esse é meu manifesto de hoje.
0: <risos> Cássio, tem uma coisa que eu estava até conversando com o Bruno antes de você chegar, que eu achei eu acho muito interessante, até no início assim de, de, de Miller, eu queria saber... É... Como é que foi esse processo, acho para chegar nisso, que eu acho que é, no primeiro episódio, e aí no segundo também vai tendo isso, Ele vai vão acontecendo algumas vezes, é, uhum. existem várias pequenas perguntas que te, f, vão ficando sem resposta.
2: E aí uhum. vão
0: te, não é só necessariamente um grande gancho ali no final, tem um grande gancho no final, óbvio, mas... Mas ele é um piloto que ele levanta várias questões, você fica curioso, desde o funcionamento da, do, do, do objeto que tem ali na primeira cena até tudo que vai escalonando e acontecendo e por que está que acontecendo. E aí eu queria saber uhum. é, é, se você acha que é uma coisa bem do gênero, para funcionar no gênero, se é uma coisa que foi pensada assim, por vocês, porque é, de vez em quando eu acho que... É, existem alguns pilotos que entregam demais, sabe? E hum, parece hum. que quer explicar todo o universo assim, quando, quando é uma coisa um pouco diferente E eu, eu, eu achei uma coisa muito legal de Mila que ele tem é, Uma coisa de conseguir estabelecer muito bem muitas coisas Mas te deixar com bastante dúvidas gostosas, sabe?
2: Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade, é... É... porque não foi de graça não, cara, isso aí dá, um, dá, um, dá uma trabalheira, é essa coisa de é, explicar, mas também amarrar tudo, né, o Mila foi a série que eu trabalhei, em que mais acontecia de, cara, a gente mudava alguma coisa na página 3 do episódio 2, e aí, uma semana depois a gente tava lá no episódio 7, falava, meu Deus, caiu isso aqui, porque a gente mudou aquela vírgula lá no episódio 2. Do... E acontecia demais isso por causa dessa, porque a gente realmente fazia questão de que as coisas fossem consistentes, de que as coisas fizessem sentido, dentro lógico da da lógica fantasiosa ali do Mila, né, da dessa ciência um pouco é... Que você consegue fazer numa edícula na edícula de uma casa, né? Lógico que tem todas as, as é, como chama isso? As, as convenções, mas não só isso, as, as sei lá, esqueci. Ah, a
0: suspensãozinha de descrença. Isso, e, isso,
2: né? isso, exatamente. Mas a gente fazia muita questão de fazer as coisas funcionarem e de é, passar essas informações na ordem certa e no momento que a gente queria. Então, meu, a gente fez tabelas, fez, <risos> ia lá, ia ah, peraí. E, e, porque tem vários níveis no Mila, né? No Mila você tem o que, que o espectador sabe, que é diferente do que, que a Mila sabe, que é diferente do que, que a Elis sabe, e que é diferente do que os operadores sabem. Então, a gente ficava meio maluco tentando manter esses pontos de vista é, consistentes. Então, ah, não, mas pera, pera, não, putz, isso aqui não dá, a Mila ainda não sabe disso. É umas coisas que gente, o público já sabia, mas que aconteceram sem a Mila ver. A gente é, tinha que respeitar, claro, e era, foi uma dor de cabeça e foi uma coisa muito planejada. É, se isso é uma, uma necessidade do gênero, não sei, acho que não necessariamente. O gênero tem essa ideia de ser uma coisa... Não de ser, mas pelo menos ter esse elemento muito forte que é um, são ideias, né? umas coisas mais racionais, de, de quebra-cabeças, né? conceitos que te intrigam e te fazem, será que isso, será que aquilo, essa antecipação. Então, ele se presta muito bem a ter esses tipos de, de mistérios e de é, pista-recompensa e esse tipo de coisa. Se é necessário, acho, acho que não, não sei, mas é legal. Eu, eu adoro quando eu assisto coisas assim, então a gente quis fazer, <risos> quis fazer o nosso também. Cássio, a
1: gente está se encaminhando aqui para o final do papo. É, a gente tem um bloco final, né? A gente daqui a pouco a gente vai entrar no bloco, fazendo as mesmas perguntas que a gente sempre faz. É, mas Sim. antes, só para encerrar o nosso nossa conversa aqui, eu queria que você desse dica. não sei se você tem alguma dica assim, para novos roteiristas e Características mais assim, de início de carreira mesmo, que estão tentando furar a famosa bolha, né? O é, que, que você uhum. recomenda? Assim, é sempre difícil, eu sei que é difícil, eu sei que não, você não vai ter uma resposta pronta aí, mas o que, que você diria assim para animar a galera de, de apontar talvez caminhos? É, como é que a galera pode se inserir assim no mercado, conseguir trabalho numa sala de roteiro? O que, que você diria?
2: Bom, essa é uma pergunta bem difícil mesmo. O que eu consigo pensar é que talvez, é, voltando um pouco até o início aqui da nossa conversa, esse caminho que eu fiz de ser muito eclético no, nas minhas, nos meus trabalhos, é, eu acho que eu só consegui fazer esse caminho pelo momento histórico em que eu comecei a trabalhar, então não tem nada a ver com as minhas habilidades necessariamente, ou com tem a ver com uma como o mundo, o Brasil, o audiovisual brasileiro estava, e com uma sorte ali de eu ter é, conseguido entrar na, na sala, nas salas de roteiro que eu entrei. Então, é, eu acho que essa variedade toda não recomendaria hoje em dia. né? Eu acho que a ideia de você tentar se tornar a, uma pessoa referência em algum gênero, em algum estilo, em alguma algum tipo de trabalho, é interessante. E para isso, eu, eu não sei, é, é, não sei exatamente, mas é escrever roteiros né, sobre e tentar é, escrever outros tipos de conteúdo, que é uma coisa, inclusive, vocês falaram do, do Instagram, né, eu, eu devo ter acho que nove posts no Instagram, porque eu não tinha, não, eu não usava até pouco tempo. E aí, recentemente, que eu... Até me deu um pouco essa vontade de escrever sobre, né? Eu achei super legal a, aquele po o postzinho que eu fiz sobre personagem que muda e que não muda lá. Uhum. Deu uma repercussão super legal. É, foi foi uma surpresa para mim, que bastante gente leu e gostou. E isso tá me animando para escrever mais. Então tem isso também, né? De vocês se colocando nesses nessas outras é, esses outros meios nessas outras é, ah, qualquer é palavra plataformas sei lá e ah não sei de resto é o, é o que sempre todo mundo fala eu acho tentar se conhecer as pessoas e, e fazer os contatos mas eu sei também que isso é difícil e não vai ser não, não é uma pílula mágica nem nada então é, não sei, é o melhor que eu posso dizer. Eu sei que eu, eu como eu disse, eu não, eu não sou muito bom nessa parte toda, não, viu? De mercado, análise de mercado, de como lidar com o mercado. Tem, tenho certeza que tem pessoas muito melhores que eu para responder essa pergunta.
1: Não, perfeito, Cássio, está respondido. É, vamos para o bloco <risos> final. Então, vamos lá, as perguntinhas mais, lá. mais objetivas, mais diretas, tá bom? É, qual foi, na sua opinião, o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado Vale uma série como um todo, vale um episódio Vale um longa, vale um curta,
2: vale tudo hum. Ah, tem, eu tenho que responder que foi o Mila. o Mila O Mila foi um projeto que a gente teve a oportunidade De fazer muita coisa que a gente realmente queria fazer E, e o canal bancou, e a produtora bancou E foi um projeto muito de amor e que deu muito certo na tela. Eu assisti felicíssimo com o resultado. Então, acho que foi o Mila. Cara, é
1: só um parênteses aqui. que Sempre que você está falando Mila, agora eu estou lembrando da música do Netinho. E aí eu tô Ah, lembrando... todo mundo, é. E aí eu também. Meio... Opa! <risos> tá, é uma boa música mesmo, pode crer. É... Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado, qualquer formato.
2: Hum, vamos ver. Estou hesitando, não porque eu não tenha escrito roteiros ruins, mas porque eu nunca pensei sobre isso. Deixa eu ver.
1: É, sempre tem alguma coisa aí, talvez na faculdade, nesses né? curtas aí de, de
2: guerra, né? Como é que é? Não, de... <risos> <risos> guerra de artura é bom. <risos> não, aí né? que ser bom. É, não, claro, então eu não quero. Julgar não, não, mas ser... tem, você falou de curta. Olha, eu, é, eu encontrei recentemente um arquivo velho no meu computador que era um roteiro de curta e que eu cometi um, que depois eu fui descobrir que, era uma, que é uma coisa super comum de, de roteiro de estudante, então até vou, vou falar como lição aí, para as pessoas não, não repetirem e não, não precisarem nem escrever o primeiro, que <risos> o primeiro cometendo esse erro, já pode pular essa etapa, que é um roteiro, que o roteiro interessa chato, porque você está vendo uma coisa meio desinteressante, e corriqueira, e mundana, e ele é meio chato, e você vai assistindo, você vai assistindo, aí chega na última cena, né, no caso de ter na última página, você vai lendo, lendo, na última página, ahá, isso tudo que você estava vendo, não era o que você estava vendo, na verdade, isso tudo que estava chato pra cacete é muito interessante, porque agora você tem essa informação, é, só, que, só que a experiência de assistir um curso não funciona assim, né? Então, o que acontece é Sim. que você vai ler, ou, ou, enfim, um roteiro de série, qualquer coisa, né? Filme. Então, o que vai acontecendo é você fica páginas e páginas e páginas absolutamente entediado para finalmente chegar no... Ah, isso, na verdade, é interessante. Só que, cara, não é interessante, não Sim. funciona fazer isso. E, e eu fiz, eu fiz. Era um curso tá se... chamado Quase Memória. Ah.
0: <risos> e, Cássio, do que, que você assistiu? E aí pode ser nacional, ou estrangeiro, pode ser em qualquer formato, pode ser série, pode ser filme, pode ser até ser curta. Que quando terminou, você pensou: pô, eu queria ter escrito isso.
2: Hum, Nossa, tem alguns, hein? É... Tá, eu acho que a minha resposta é o episódio que é um, de tamanho de um longa-metragem, basicamente, de comemoração dos 50 anos de Doctor Who. <risos> é, é, eu fui, eu, quando rolou isso, foi passou no cinema, é, ao mesmo tempo, no mundo inteiro passou no cinema ao mesmo tempo, e eu fui no cinema para assistir, e, cara, é tão legal tem tanta ideia, e é tão inteligente, e é tão dinâmico, e é engraçado, e tem alma, e tem coração, e eu assisti aquilo e terminei, e falei, meu Deus, que coisa legal. É... O, o roteirista, né, que foi...
1: Surpreendente, a resposta é diferente, né? Acho que a primeira ah, é com certeza. você falou que queria um
0: nerd,
2: né? <risos> Toma teu nerd aí. <risos> Toma aí, estamos aqui. Meu, meu contato, né? Precisando de um. É, mas é o roteirista que foi o roteirista desse desse especial. Ele foi o roteirista-chefe do Doctor Who também durante durante um, alguns anos. E ele já escreveu muitas outras coisas. O Steven Moffat, ele é o co-criador do Sherlock também do BBC e tal. Enfim, ele é um roteirista super importante. Ele dá umas boas derrapadas, assim. Ele, eu, eu já fui um fã incondicional dele. Hoje em dia, eu sou com reservas, mas esse episódio, nesse filme, né, sei lá, é, é, é muito legal. Ele, ele tem muitas das coisas que eu adoro na, em aventura e ficção científica e tudo isso. Acho uma coisa bem legal.
0: E, Cássio,
1: para terminar, fica à vontade para falar quando você quiser, tá, nessa resposta. Qual é o projeto pessoal que você tem, assim, que está no topo da sua lista de desejo aí que você... Que é muito realizar algum dia? Pode ser qualquer formato também, pode falar assim, em poucas palavras, né?
2: Uhum. Eu tô com um projeto é, com a Janaína, de novo, de livro agora. É, como eu contei no começo da, do papo, meu objetivo original era literatura, sempre quis escrever livro e. E aí, e eu nunca escrevi, na verdade. Eu já tentei algumas vezes, não, não foi para frente. Escrevi toneladas de roteiros e nenhum livro. E aí, agora, com a Janaína, a gente está desenvolvendo um, uma história super legal. Eu estou bem animado para ir para Os fazer mesmos criadores né? de mil e É, anos. então. <risos> Dá até para marquetar isso aí, hein? Pois é, então. Já estamos já, já com o pôster feito já. É. Mas. <risos> e esse é um. E eu tô também com um, um projeto de longa-metragem que eu tô tentando é, viabilizar aí. E que aí é bem diferente, aí não tem nada de, de ficção científica, mas e é um mais um. É um mais aquelas histórias de formação, sabe? De passagem Sim. meio de adolescência pra vida adulta, de vários amigos. Um isso, Camino a exatamente. E, e que é uma ideia que eu tenho faz muito tempo já. Foi uma das ideias que, inclusive, eu tentei transformar em livro e não não deu certo, mas, nossa, eu já devo ter essa ideia rodando na minha cabeça, olha, acho que pelo menos uns 10, 12 anos. E aí agora é, eu escrevi ela em formato de longa, assim, numa sinopse, numa é, escaleta, e aí teve algum interesse, então eu estou tentando aí viabilizar como a distribuidora já também e, mas assim, nada, nada nada certo ainda só, só um, um projeto que, que tem chances e acho que são esses dois esses dois são os que mais estão me animando e estão na minha cabeça esses, esses tempos
1: Boa, Cássio, maravilha, cara muito obrigado pelo papo, foi ótimo
2: pô eu que agradeço espero, espero ter feito algum tipo de sentido é, <risos> é... E obrigado, obrigado pelo convite, foi muito legal, me diverti
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo, em escute.orelo.audio/barra primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orela. Até a próxima!